0: Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Lanzenreiten. Heute mit dem Thema Horror im Rollen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einem besonderen Schmankel von Thema. Aber damit ich nicht hier allein die ganze Zeit äh, schwafeln muss, habe ich mir natürlich meine Mitmeister und Spielleiter eingeladen. Die da wären, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Dann der liebe Magnus. Hallo Magnus. Moin. Und äh, zu guter Letzt noch der Lars. Hallo Lars. Moin. Na gut. So, äh, bevor wir uns dem Thema Witwin, das wir uns heute ausgesucht haben, ähm, möchte ich euch einmal fragen, so wie immer, was ihr denn in letzter Zeit gespielt habt, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben.
1: Mhm, gespielt? Wir, Ich, ich spiele immer noch so ein bisschen mit meiner kleinen Tochter dieses ein, DSA-Einstiegsabenteuer Der Schwarze Turm. Da ist jetzt auch so ein bisschen weitergekommen und hat dann da eben diese diese äh, unter, der, unter der Dämonenbrache eben diese, dieses Zimmer des Schwarzmages gefunden, der da vor langer Zeit gestorben ist und dann das Mädchen, das ja in diesem Glasesarg liegt. Und das ist das eine. Und zum anderen ähm, bahnt sich jetzt ja tatsächlich endlich was an, weil bei mir an, den, weil an der Schule wird ja werden ja die AGs, kommen jetzt wieder die AGs zurück, die Arbeitsgemeinschaften und alles, was damit zu tun hat und es bahnt sich jetzt tatsächlich für die ähm, Kursstufe, die jetzt bald geht. Meine Abi-Leute, die wollen unbedingt Cyberpunk ausprobieren, also da basteln sie jetzt gerade ganz fleißig ihre Charaktere zusammen und auch meine kleine Unterstufe, mit denen ich schon länger mal DSA ausprobieren äh, wollte, die hatten sich jetzt dann natürlich auch gemeldet, als es halt eben hieß, ja, ist die, die Lockerungen kommen jetzt eben und man möchte dann einmal doch vor den Sommerferien noch DSA testen. Also dann werden wir wahrscheinlich ich noch mal der schwarze turm spielen diesmal ah, ja. die leuten aus der unterstufe halt eben so ein bisschen zum reinkommen ja so bahnt sich wieder ein bisschen was an ja mit den, mit den lockerungen die jetzt kommen liegt das genau.
0: äh, interesse an cyberpunk äh, hängt das mit dem äh, spiel zusammen das jetzt rausgekommen ist oder über nur oder nur so
1: äh, teils teils also wir hatten ja vor, vor ganz langer zeit vor zwei drei jahren hatten wir vor zwei drei jahren hatten wir schon mal eine Cyberpunk-Runde als AG angeboten. So kurz vor den Sommerferien hatten wir dann solche Projekttage und da kam schon mal eine Gruppe zustande vor zwei Jahren, glaube ich. Und das hat sich dann so, ähm, das haben sich die Leute halt einfach so ein bisschen gemerkt, dass es da halt mal sowas gab. Jetzt kam dann natürlich gleichzeitig auch äh, das Spiel raus, eben das Computerspiel. Und äh, das hat dann natürlich jetzt auch mit reingespielt, dass dann halt manche Schüler gemeint hatten so, Hä, wie, das gibt's auch als Pen-and-Paper-Rollenspiel, wollen wir mal testen und so. Ja, also kommt gerade halt beides so ein bisschen 50-50 zusammen. Alles klar. Gut,
0: äh, ähm, dann ich habe nur DSA 3 gespielt mit den Schwafelhelden, das Schiff der verlorenen Seelen, mittlerweile glaube ich in der 15. oder 16. Folge, was natürlich auch nur die Schwafelhelden schaffen so lange zu brauchen, ich glaube es ist bald geschafft und ansonsten habe ich mit meiner meiner kleinen Tochter den Dungeon Crawler äh, Karak gespielt, kennt den jemand von euch? (lacht) Ähm, ist sehr schön, ist ein Dungeon Crawler, wirklich simpler geht ja. es nicht, also ich würde sagen, so für fünf oder sagen wir mal sechs Jahre ist das sehr gut, kann ich also nur empfehlen, K-A-R-A-K, ein Dungeon Crawler, ganz einfach ähm, und äh, super für zum Einstieg um einen Norden der Nerds fürs Fantasy Dungeon Crawling. <lacht> äh, ja, das habe das hab ich gespielt.
2: Ich habe DSA 5 geleitet, Leider gar nicht drei diesmal oder so. Ähm, da ist so ein bisschen Foundry dran schuld, was eine, was eine ganz gute Umsetzung gibt für DSR 5. Und dann habe ich noch gespielt, das zählt in diesem Kontext eigentlich gar nicht, aber ich erwähne es trotzdem mal. Ich habe ähm, gespielt das D&D-Brettspiel. Ach, welches? Ja, ja, das Welches? das so
0: viele. Ach, das ganz alte.
2: Ja, das ganz Alte, das auch wirklich D&D heißt ähm, und noch irgendein Titel dahinter, aber ich meine jetzt nicht Descent oder so, was ja, Descent ist auch schon ziemlich alt, Äh, also wirklich so dieses D&D-Brettspiel, da gibt's ähm, gibt's für einen Tabletop-Simulator eine Umsetzung für und da haben ein paar Bekannte gefragt, ob ich nicht eine Runde mitzocken möchte und naja, da konnte ich nicht Nein sagen. Ähm, Ist das das mit diesen
3: modularen Plänen, wo man erst durch den Wald rennt und mit dieser genialen Übersetzung ins Deutsche, wo man nicht den Constable, sondern den Konstabler retten muss?
2: Ja, genau. Wir sind gerade <schemas-> dabei, so einen Konstabler zu retten. Geil, das ist <giuc Ford> das. <faces> ja, das habe ich auch irgendwann mal gehabt. Ist irgendwie ein paar, ein paar gobbos tothauen <lacht> und Aha. ich habe eine, so eine, eine Flammenbeschwörerin und das Bild von der ist auch wirklich. Die läuft da wirklich im Bikini rum, meine Flammenbeschwörerin, oh, schön, und werft dann mit Flammen um sich. Aber- ja, ja, ist
1: doch auch heiß sonst. Eben. Ja, und sie ist der also Tank. Nachfall ist es ja auch richtig. Die, die Frau im Bikini ist der Tank. Mhm. Oh Mann, was so ein Bikini alles aushält, was? Mhm.
2: <lacht> ja. Oh Gott.
0: Mhm.
3: <lacht> ja, ich mache mal weiter. Ich kann leider nicht mit so einem Trash aufwarten, aber oh, das ist genial. <lacht> Danke für diese Erinnerung. Wir haben uns auch, wir haben da auch. Ähm Unterm Tisch gelegen. Äh, was habe ich gespielt? Ich habe auf der Conspiracy äh, dieses Wochenende tatsächlich Zeit gefunden und äh, mich angemeldet gekriegt. Äh, für eine Spielerunde. Und ich habe Cthulhu gespielt. Ähm, ich habe den Namen vergessen von dem von der Investigation, äh, von dem <lacht> Abenteuer. Ähm, wie hieß es? Auf jeden Fall, ist, ja, wenn ich jetzt sage, es war in Deutschland und es ging in den Schwarzwald, dann gibt es da wahrscheinlich äh, 20. Aber ja, es war auf jeden Fall ziemlich spannend, ziemlich cool. Ich war endlich mal wieder in der Spielerin-Rolle. Und ich war, ähm, ähm, ich war mit Menschen und Spielleitung in einer Runde über Discord, über einen Pegasus-Server, die ich alle überhaupt nicht kannte vorher. Und es war total erfrischend und hat richtig Spaß gemacht. Und ich mache mal einen Shoutout an meine wundervolle Familie, die mir das ermöglicht hat. Mhm. Ähm, ja. Dann meine DSA-3-Runde, in der wir inzwischen auf eine Gruppengröße von sechs Personen angeschwollen sind. Weil wir ja jetzt eine selbst zusammengestellte Jakiria-Kampagne spielen. Also was dann später äh, den meisten bekannt sein wird unter äh, dem Horasreich. Ähm, und dann eine ganz explizite Großkampagne äh, anzugehen. Ähm, wo praktisch dann noch eine weitere Person fehlt, um, äh, auf einem Gruppenporträt gezeichnet zu werden. Ja, auf jeden Fall, ähm, ist das eine enorme Herausforderung, gerade auch unter den technischen Gegebenheiten während Lockdown oder eben Obdistanz. Aber das wird richtig Bombe. Wir haben richtig Bock. Leute, kn- Leute knien sich super rein. Also super Darstellung, Hintergrundstory und alles, und das macht so viel Spaß. Echt cool. Ja. Das wäre ein
0: schön bunt gemischtes Potpourri, hier wir alle gespielt haben diesmal oder kurz davor sind zu spielen. In diesem ja. Sinne möchte ich jetzt mal ins Thema einsteigen. Äh, unser Thema, äh, dem wir uns in dieser Folge widmen, wahrscheinlich auch noch in weiteren Folgen, aber erstmal in dieser Folge, ist das Thema Horror. Horror im Rollenspiel. Oh mein Gott. Ja, Horror im Rollenspiel. Ich habe dafür Fragen gesammelt und versucht, die in eine Reihenfolge zu bringen. Und natürlich die erste Frage, die man sich stellen muss, ist ja, was ist Horror überhaupt? Und ähm, ja, damit wir da jetzt nicht komplett im Leeren stehen, habe ich einfach mal Konrad Duden höchstpersönlich gefragt, äh, was denn wie, wie der denn Horror definiert. Also der Duden definiert Horror Zweierlei. Und das finde ich sehr interessant und ich werde euch jetzt die Definition jeweils vorlesen und würde mich freuen, wenn ihr dann da mal euren Senf <lacht> des Todes dazugebt. <lacht> also, Horror. Definition Nummer eins Ein auf Erfahrung beruhender, schreckerfüllter Schauder, Abscheu oder Widerwille. Definition Nummer zwei ein schreckerfüllter Zustand, in den jemand durch etwas gerät. So, was sind jetzt eure ersten Meinungen dazu, inwiefern der Duden jetzt den Horror definiert? Kann man das so stehen lassen? Ist das zu theoretisch, zu trocken?
1: Oh, nö, mir wird jetzt gerade klar, in wie viele schreckliche Situationen ich meine Spieler gebracht habe gegen ihren Willen. <lacht> Wenn man sich die Definition so durch, es tut mir so leid. <lacht> Ja, ja ja, krass. nee.
3: Hm. ich, ich habe auch gerade einen Entschluss gefasst. ich, ich habe gerade für mich beschlossen, ich werde für diese ganze Folge stets nur noch manisch lachen. <lacht>
1: ähm. <lacht> also ich hätte mir die Definition jetzt irgendwie heftiger vorgestellt. Also mir also es kam jetzt nicht so dieser diese dieser, dieser super horrorhafte, wie ich dann meine Spieler erlebt habe und meine Spieler drin, wenn sie dann, wenn wir dann doch tatsächlich Horrorsituationen ausgespielt hatten. Also ich finde die Definition gerade so ein bisschen äh, mau, muss ich ehrlich ja. sagen. Mhm. Ja. Du, du meinst... So defini- das ist doch die Definition des Wortes,
2: nicht des Genres. Wenn wir über Horror im Rollenspiel reden, dann spielen wir damit ja auch ein bisschen auf das Genre an und nicht nur auf das reine Wort. Und der Duden macht natürlich die Wortbedeutung und das finde ich schon
1: ganz okay. Mm, okay. Da bin ich hab ich wahrscheinlich bin ich von so einem anderen Winkel ausgegangen, denke ich. Ich denke, ich bin eher dann so, wirklich so von diesem In-der-Situation das, was du da empfindest, wahrscheinlich eher ausgegangen. Ich glaube, das war dann eher so mein Blickwinkel. Mhm. Wahrscheinlich war ich deshalb so ein bisschen underwhelmed von der Definition gerade. Zu, ja.
0: Ich glaube, dass der Duden in dem Fall versucht, Horror, und das ist ja auch die Schwierigkeit, wirklich so allumfassend zu definieren. Ähm, wisst ihr, was mir auffällt, ist, an diesen. es gab ja zwei Definitionen, wo ich auch dachte, warum gibt es zwei, warum nicht nur eine. Und ich finde, die Unterscheidung ist die erste Heißt ja, auf Erfahrung beruhender, schreckerfüllter Schauder, Abscheu oder Widerwille. Und das zweite ist ein schreckerfüllter Zustand. Das erste klingt für mich wie die Angst vor etwas, das passieren kann oder könnte oder wird. Also wirklich dieser Grusel, wenn man äh, etwas äh, nicht nicht weiß, was passiert. Und ein schreckerfüllter Zustand, in dem man durch etwas gerät, klingt für mich wie akute Gefahr. Und ich glaube, dass der Duden da schon eine Unterscheidung herstellt, zwischen diesem Angst vor dem Unbekannten und der Angst im Sinne von konkreter Bedrohung.
1: Ja, Ja, das klingt klingt auch nach sehr viel Arbeit mit dem Spannungsbogen in dem Fall. Das Mhm. fand ich schon
0: sehr interessant, diese Unterscheidung. Ähm, Magnus, hast du dazu noch eine Meinung? Ich
3: habe die ganze Zeit eine Meinung, ja mehrere. (lacht) Naja, aber ich ich konkretisiere mal. Mir war, ich würde mich auch eher so zu Daniel schlagen, nach dem Motto, es ist mir ein bisschen zu schwammig, so. Klar, differenziert, wenn man das sich genau anschaut, differenziert das schön, dass es sowohl um etwas Erwartetes geht, um etwas Erwartetes und etwas Spontanes geht. Vielleicht bin ich aber auch, um mit mir selbst zu prüfen, ob das. Ob ich dem denn zustimme. Ich meine, das prüfe ich ja auch anhand meiner eigenen Maßstäbe und meiner eigenen Erfahrungen. Vielleicht bin ich da auch schon zu. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu durch. <lacht> Denke ja, ich so. Voll abgestumpft. Zu abgestumpft. Ich meine, einer. Auf dem, auf dem, ich bin der Typ, der auf dem Videoabend Dirt Snow oder so vorschlägt. Oder Angriff der Killertomaten oder mhm. was auch immer. Also, wir sind. Wir haben, glaube ich, schon eine Menge, Menge. Ähm, Alltagstraining ähm, durch, durch triviale ähm, Unterhaltung. Äh, so dass ich so denke, ja, irgendwie, mir, mir fehlte da so ein bisschen der genaue Kick. So. Was kickt mich denn genau? Weil an, ich bin schon so, ich bin anscheinend schon so abgestumpft.
0: Ganz <lacht> <Und> also, schön, <lacht> dass du äh, dass du Dead Snow in der Originaltitel ähm, vorschlägst auch. <lacht> wie, wie heißt das? Dirt, d- ich Dirt, ich kann's kann es gar That's no. That's no. Okay. Mm-hmm. Das nö. <lacht> super Film übrigens. Ähm, die, okay, äh, ich würde euch natürlich jetzt gerne, besonders die von euch, Magnus und Daniel, die ein bisschen underwhelmed waren von der äh, Definition, äh, Lars, du gerne auch, würdet ihr euch denn zutrauen, selber eine, ich sag mal, knackige, in Klammern kurze Definition von Horror zu eurer Meinung nach ähm, hier zum Besten zu geben?
1: Ja, ich habe schon geahnt, dass das jetzt kommt. gerade. <lacht> Wenn man mm. etwas rummosert, muss man es ja noch mal besser ja, machen. das ist die Strafe. Ich hätte, irgend- also ich hätte mir da vorgestellt, dass da noch irgendwas ist, dass es so eine S- ein situationsabhängiger Zustand bei einer Person ist von äußerst, also eine Mischung aus äußerster Angst, Panik und Hilflosigkeit. Wenn du sogar befürchtest, dass da etwas, vielleicht sogar Übernatürliches mit reinspielt. Also, so, das ist für mich so Horror, Horror. Aber wie gesagt, wahrscheinlich bin ich da einfach durch äh, die gesamte Fantasy und Fantastik irgendwie so ein bisschen vorbelastet, dass da für mich immer etwas leicht Übersinnliches äh, mit reinspielen muss. Mhm.
0: Also, würdest du da zum Beispiel bei Hilflosigkeit konkret unterscheiden zwischen dem Angriff eines übermächtigen Drachen, der dann vielleicht äh, Ehrfurcht, aber keine Angst verursacht im Sinne von Horror und einem einem äh, Gespenst äh, etwas Gruseligerem? Würdest du da schon eine Unterscheidung
1: treffen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, bei mir wäre wirklich so, bei mir ist Horror automatisch mit ähm, was Übernatürlichem verbunden, entweder Gespenster, Geister oder irgendwelche Monster, die so für dich noch nicht fassbar gewesen sind oder die du noch nie zuvor gesehen hattest, bei denen du einfach wirklich so eine existenzielle Angst hast, dass du das Zusammentreffen wahrscheinlich nicht überleben wirst oder dass du halt einfach diese Mächte, die da am Werke sind, nicht verstehen kannst. Also das stelle ich mir so unter Horror vor. Okay.
0: Was ist mit den anderen? Lars, Magnus, habt ihr da einen Ansatz, wie ihr das definieren würdet?
2: Selbst definieren. Es gibt hier ein paar ganz gute Definitionen. So gute kriege ich, glaube ich, nicht hin. Ich kann es mal so sozusagen gefühlsmäßig ähm, machen für mich das ist Horror so dieses was man nicht ganz äh, was man nicht ganz fassen kann und was irgendwie so gruselig ist deswegen mag ich da auch gerne wenn dann so wenn wir bei Filmen bleiben alte Horrorfilme wo man die Sachen nicht so sieht ähm, Splatterfilme sind für mich meistens gar kein Horror das ist dann einfach nur so so Splatter man kann sich vielleicht auch erschrecken aber es ist nicht Horror diese ähm, alten Schwarz-Weiß-Filme mit Christopher Lee und so, wo es dann um lebendig begraben sein geht und solche Geschichten, wo man die Sachen aber nicht sieht, wo sie nur erzählt werden und angedeutet werden und der Rest passiert dann im Kopf. Sowas, ähm, das ist das ist gruselig, das ist Horror. Mhm. Ja, das Kopfkino,
3: stimmt, das ist ein gutes Stichwort, ja. <lacht> ja. Genau da würde ich gerne ansetzen. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, ähm, konkretere, bessere oder gar prägnantere Definitionen zu hinzubekommen. Ähm, ich würde es einfach mal in die Richtung versuchen, dass zumindest für mich der zentrale Aspekt von Horror der Schrecken ist. Das, das Erschrecken. Ähm, der Duden nennt ja auch die Furcht. Ich würde die Angst aber hervorheben. Ähm, und zwar ähm, jetzt kommt hier schon wieder der Psychologensohn, aber ähm, (lacht) ähm, das muss man halt differenzieren, also das äh, zwischen dem, äh, zwischen Angst als äh, Schutzmechanismus, ähm, als als affektiver Schutzmechanismus und Furcht ähm, als ein ein, ein Zusammenspiel aus Erfahrung und Imagination, das ist so das Ding und ähm, da ist der, da ist für mich wirklich zentral, dass, und macht Horror am meisten das aus und greift dann am meisten, wenn die Situation nicht überschaubar ist. Ihr hattet auch ebenso schön auch schon diese Überforderung und diese Hilflosigkeit, die Machtlosigkeit oder auch Ohnmacht angesprochen, die man da empfinden kann in diesen Situationen, also dass man auch ohnmächtig ist, um die Situation zu einem besseren zu bewenden oder um sich oder noch viel, viel schlimmer, Schutzbefohlene, die einem äh, nahestehen, äh, zu schützen. Das ist, glaube ich, wirklich auch der aller, allergrößte Horror, wenn die Welt, die man eigentlich, die einem Sicherheit gibt, ne, jeder, jeder stellt seine Welt ja auf Grundfesten, auf Vertrauen, die einem Sicherheit geben. Und wenn das ins Wanken gerät oder plötzlich nicht mehr gilt oder sich verkehrt, dann ist es wirklich gruselig. Also ich finde, ich, woran mache ich das am besten optisch mal fest, damit sich das die Zuhörerinnen auch besser vorstellen können? Ähm, jeder kennt bestimmt den Film Der Herr der Ringe. In unserem Hobbybereich. Und vielleicht haben auch einige davon die Extended-Version gesehen. Und in der Extended-Version kann man mitverfolgen: Oh Gott, Teil 1, 2 oder 3, das weiß ich nicht mehr so genau, aber wie Gollum sich nach und nach verändert. Ähm, nachdem man einen Ring gefunden hat. Und ich finde eigentlich eine gewisse Vorstufe, bevor er letztendlich so aussieht, wie er dann im Film auftritt. Eine gewisse Vorstufe empfinde ich als viel, viel gruseliger und als viel, viel äh, angstauslösender bei mir, als letztendlich dieses Endergebnis seines Zustandes, weil er vorher für mich noch mehr an den Menschen erinnerte, der er war, der so der Mensch, der umgänglich war, der Mensch, der sich aber eindeutig so veränderte, Der da, äh, und, und krank wirkte und, und gebrechlich wirkte und zerstört wirkte, Ähm, so, so, dass da glaube ich auch ein, eine Ableitung und das würde jetzt fast wieder mehr zu dem, zu, für die Furcht sprechen und die Definition aus dem Duden, ähm, das aufgrund von Erfahrung erwartete, ähm, dass man selbst davon betroffen sein kann, wenn man oder wenn ich so jemanden sehe, der so krank ist, ne, dann kommt da dieser Grusel oder der Schrecken, sich, dass einem das selber wiederfällt.
0: Ich finde das interessant, was du sagst, Magnus, denn eine große, allumfassende Definition von Horror möchte ich mich auch nicht rantrauen. Ich kann aber verorten, wo bei mir Horror stattfindet, also auch als Konsument, weil du sagtest ja, dieser Übergang von seiner, von seiner Wesenheit oder eben, seiner Korruption, mhm. findest du sehr interessant. Ich finde bei Horrorfilmen und Serien zum Beispiel oder auch Büchern, diese, diese dieser Moment, wo die vermeintliche Realität, die man unter Kontrolle hat, in Frage gestellt wird, mhm. finde ich am spannendsten. Wenn ihr, es gibt ja so viele Filme über so Häuser mit, die von Gespenstern besessen sind, wie The Conjuring oder Poltergeist mhm. und die der richtige Horror und unheimlichsten ist für mich, wenn das erste oder zweite Mal in dem Film irgendwas passiert, wo die Leute noch glauben, dass alles in Ordnung ist und ähm, so das erste Mal dann irgendwie die Kellertür aufgeht oder das Licht in der Küche abends angeht und so weiter, ähm, finde ich viel, viel unheimlicher als zum Beispiel meistens die letzten zehn Minuten von dem Film mit dem großen Showdown mit dem Riesengespenst oder Monster oder Untoten oder so. Und, äh, Daher glaube ich auch, dass der Horror da entsteht, was hattest du ja auch Daniel gesagt, diese Hilflosigkeit, ähm, dass man quasi daran zu zweifeln beginnt, dass es hier innerhalb eines Rahmens sich abspielt, den man noch kontrollieren kann. Siehe der schwarze Turm, haben wir ja heute schon erwähnt, hatte ja auch diese ganz klaren Cut zwischen dem Räuber-Turm. Ähm, der für mich zum Beispiel kein Horror ist. Also dieser Turm mit den Räubern ist kein Horror. Aber dann eben diese Tür da unten, die verrammelt oder verriegelt worden ist, damit da nichts rein oder rauskommt, mhm. da finde ich, beginnt für mich der Horror in der Geschichte. Und ähm, äh, da sieht man ja auch den Übergang. Äh, weil die, die Gefahren von den Räubern sind ja auch konkret und dass die von, von denen ermordet wird. Aber dieses Unbekannte, was da tief unten im Turm vielleicht noch lauert oder auch nicht lauert, da, in, da beginnt halt der Horror, weil man vielleicht als Held und Heldin dann denkt, Moment mal, ähm, das ist hier eine Ebene, die mir nicht bekannt ist, weil ich bin ja jetzt, ich habe ja vielleicht schon Räuberhöhlen ausgenommen oder irgendwelche Schurken, aber ähm, so ein Pentagramm und irgendwelche äh, dämonische Leichen, die da in den Betten noch herum
1: äh, ja, <lacht> genau. liegen.
0: Und äh, ich glaube, diese Übergänge, da entsteht für mich die größte, größte Spannung, weswegen ich, genau wie du, Daniel, so ein leicht schlurfenes Sumpfmonster, das an die Tür klopft, äh, zum Beispiel jederzeit, was den Horrorfaktor angeht, einem riesigen Drachen zum Beispiel vorziehen würde.
1: Mhm.
0: Was Horror angeht. Wenn, mhm. wenn, wenn, ihr, ähm, wenn ihr jetzt plant, ich weiß nicht, ob ihr das immer plant, aber wenn ihr sagt, ich plane jetzt ein Abenteuer, das ein Horrorabenteuer ist, oder eine Session mit Horrorelementen. Wenn ihr versucht, mal so von außen auf euch, euch selbst zu beobachten, welche Vorkehrungen, welche Elemente, welche Kniffe wendet ihr an, die ihr sonst vielleicht nicht verwendet, wo ihr sagt, hallo, ich mache jetzt ein Horror-Setting. Habt ihr ändert sich da euer Modus operandi in irgendeiner Art und Weise? Könnt ihr das sagen?
1: Ich glaube, eins sind Thema, was du jetzt, oder auch ein centrales Aspekt, was du jetzt gerade genannt hattest, ist mir, fällt mir jetzt gerade so auf, das war ja bei der Boborat-Kampagne, die ich ja recht intensiv vorbereitet habe, dass es ja da dieses Abenteuer gab ähm, Albtraum ohne Ende. Und genau das spielt ja sehr stark mit diesem Verflechten oder oder das Verwischen von Grenzen zwischen diesen Albträumen und der Realität. Und ich glaube, das war auch das Abenteuer, das meine Spieler und Spielerinnen da echt völlig fertig gemacht hatte, ja, weil die dann tatsächlich auch äh, hinterher beim, ähm, wenn, man, wenn man dann die Session am Abend beendet hat und man redet dann ja nochmal mit der Gruppe beim Zusammenpacken und so weiter, dann hatten, war es auch das Abenteuer, wo sie am, am häufigsten gesagt haben, das fanden sie so gruselig und die waren so verunsichert, weil sie, weil sie dann teilweise nicht mehr gewusst haben, äh, träumen die jetzt? Also träumen die jetzt so einen kollektiven Albtraum? Äh, wo deren ähm, Bewusstseinszustände irgendwie miteinander verknüpft sind oder ist das oder ist das die Realität? Ja, also das hat sie völlig fertig gemacht. Ja, also das war das war echt etwas, was was mir jetzt auch, äh, wo wir jetzt das Thema hier gerade so ein bisschen aufarbeiten, auch jetzt im Nachhinein nochmal so ein bisschen klarer wird. Klar, die hatten ja die, die Regeln, die die Realität festlegen, die hatte ich ja aufgelöst. Ja, die habe ich ja aufgeweicht. Ja, und das hat die dann völlig aus der Bahn geworfen und dann ist auch tatsächlich Horror entstanden. Ja, also ja, also ich glaube jetzt, ja, das war schon genau das, ja, was die dann v- völlig fertig gemacht hat. Also auch, die Armen.
0: Schon, auch schon so ein bisschen auf einer Metaebene arbeiten und so die Kontrolle über den Inhalt des Charakters und des Handels so ein bisschen verwischen, durch Traumsequenzen und sowas, meinst du das auch?
1: Ja, das auch und vor allem dann nachher auch immer dieses, äh, ein wichtiges Element war ja dann immer so dieses Wachwerden und das wurde ja dann auch irgendwann mal verwischt, weil sie ja nicht mehr genau wussten, bin ich jetzt aufgewacht oder bin ich im Traum aufgewacht, ja und wenn ich dann jetzt tatsächlich aufgewacht bin, wessen Blut ist das hier, ja, <lacht> das hat die dann halt wirklich so völlig, also die waren auch äh, total entsetzt, also die, äh, das war ja echt eine richtig, richtig gute Rollenspielgruppe und die waren da ja auch so drin und die waren dann auch wirklich, also wirklich, die waren dann auch entsetzt, ja, und das hat denen dann schon auch... Ich meine jetzt nicht Angst in dem eigentlichen Sinne gemacht, aber wir kennen es ja, ja, wenn wir halt im Rollenspiel so tief stecken und dann wirklich da so abtauchen, dass einen das dann schon so, huh, dann doch mal auch packen kann, ja, wenn es halt eben mal ein bisschen unheimlicher wird, ja, genauso wie wenn wir halt dann auch mal so gegenteilige Situationen haben, wo man halt echt euphorisch ist oder so, ja, aber das war dann echt so, das hat die dann wirklich so gepackt, ja, das hat sie dann auch um, um, umtrieben, ja, das war echt mal... Ähm, auch für uns ein ganz anderes oder ein ganz neues Abenteuer, eben wegen dieser Horrorelemente, weil wir das ja vorher nicht hatten. Wir hatten ja vorher relativ viele Abenteuer, also wir ja, haben, ich glaube, fünf Abenteuer gespielt, lose mit, die, nicht, die nichts miteinander zu tun hatten, die ohne horror ausgekommen sind. Und dann wirst du auf einmal mit Albtraum ohne Ende konfrontiert, ja. Und das war eine ganz andere Liga.
0: Ja, also, ja interessa- interessanter, interessanter, An- interessante Antwort schon von dir, Daniel, finde ich. Äh dieses Verwischen von ähm, dieser Realität und der Traum, also ich finde, das ist eine interessante äh, Sache, die natürlich Horror verursacht. Ich kann mir vorstellen, dass manche SpielerInnen, die ich jetzt auch kenne, ähm, die wird das schon mal auch übel aufstoßen, da so ein bisschen äh, vom Meister vorgegeben zu bekommen, dass vielleicht Dinge passiert sind, von denen sie nichts wissen, aber wenn man sich darauf natürlich einlässt, ist das eine klasse klasse Sache. Also ich finde das als Spieler auch sehr ganz toll. Ja. Was ist mit euch, Magnus Lars?
2: Anderer Modus operandi. Hm. Das ist schwierig. Also, ich glaube, es ist schon. Äh, im Grundsatz ist es ist, ist, ist der gleiche. Also, ich überlege dann halt, ich überlege in eine andere Richtung, sozusagen, was popmäßig ist, was da auftritt und so, aber ich glaube, ich bereite es ungefähr gleich vor. Und. Das ist ja auch manchmal, sind das groß, kann das, können das ganz große Sachen, wie bei Albtraum ohne Ende, ne, wo, wo der ganze Plot sich darum dreht. Es kann aber auch manchmal nur Kleinigkeiten sein. Es kann ja auch schon ein Horrorelement sein, wenn die Leute einer Höhlenspinne begegnen. Das kann auch schon ein Horrorelement sein. Selbst wenn das ganze sonstige Abenteuer sich um was
1: anderes dreht. Mhm. Ja, ja Spinnen, stimmt. Spinnen in Höhlen lösen bei manchen Leuten wirklich Arachnophobie dann eben aus. Hatten wir, ja. unserem, hatten wir an unserem Spieltisch dann auch, dass dann da einfach diese Vorstellung ja, von dieser riesigen Spinne so furchtbar war, ja, dass dann die Spielerin gemeint hat: so, nö, dreh mich um, geh in die Richtung, mach dir ja. <lacht> mal. <lacht> nope. <lacht> hat sie gemeint, so, nee, das macht sie nicht, ich will sie sich nicht vorstellen. <lacht> ja, sorry. <lacht>
0: bei Spinnen, ich eine Höhlenspinne allerdings ist ein super Beispiel dafür, wie man eine Szene mit einer Höhlenspille mehr in Richtung Horror ziehen kann oder nicht. Und da sind wir wieder beim Übergang. Ähm, nämlich, wie kündigt man die an? Ich hatte mal im Grab mal vom gibt gibt's ja diese komischen Wühlschraten, Wühlratte, Gott weiß, was es war. Wisst ihr das noch? Kennt ihr das? Diese komischen Kreaturen, die da unten gelebt haben? Mhm. Und da gab es. Es gab sehr viele Auseinandersetzungen mit diesen Kreaturen und da ist auch eine von meinen Heldinnen gefallen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, war blöd. Aber äh, (lacht) es gab eine Szene, es gab eine Szene und das war nicht geplant, wo die sich verstecken hinter einem Wandteppich oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Und einer dieser Wildschrate, die die sucht und dann habe ich angefangen dieses Suchen in einem äh, akustischen Schnattern darzustellen, das immer lauter und leiser wurde. Und die, meine Spieler und Spielerinnen hatten so einen Schiss davor. Und da habe ich gerade gedacht, bei dieser Höhlenspinne, ich glaube, der im Ansatz, Lars, äh, vom Planen her, wäre es wahrscheinlich das Gleiche. Aber die Frage ist zum Beispiel, kündigt man die Höhlenspinne eben durch ein leises Schnattern im Hintergrund an oder durch das eine oder andere Spinnweben, das man vorher sieht, und zieht das so ganz, ganz in die Länge, bevor dann die Spinne auftaucht? Oder ist es halt eben wirklich so ein mili Auftauchen, die Spinne kommt und greift an und zack, ist das Monster da. Und ich glaube, da liegt dann auch ein bisschen der Fokus auf Horror, dass man eben die Angst so ein bisschen äh, ganz, ganz äh, ausgiebig erstmal genießt, bevor irgendwas Schlimmes passiert.
2: Ja, dem würde ich voll zustimmen. Ich ähm, meinte den Modus operandi, operandi bei der Vorbereitung. Ah, okay. Bei der Beschreibung und dann in der Szene ist ähm, schon ein bisschen anders. Da benutzt, benutze ich dann auch teilweise eine andere Stimme und so. Das ist, wenn man die Möglichkeit hat, kann man vielleicht noch Geräuschkulisse machen, irgendwie Musik oder so. Mache ich meistens nicht so häufig, aber das kann auch gut funktionieren. Ja, da hast du recht.
0: Ja. Magnus?
3: Mhm. Ja, ich würde schon sagen, dass äh, mein Modus operandi sich dahingehend äußer, äh, ändert, meine ich, ändert, als dass äh, ich ein bisschen forcierender werde. Und das mein, dass, Was meinst du
0: mit forcierender? Dass die äh, zwingender,
3: straighter, direkter. Mhm. Dass die ähm, Spielerinnen dann merken, ähm, okay, wir, wir fahren hier gerade, also so: Wir fahren jetzt gerade auf eine Wand zu. Oh, die Bremse tut's nicht. Und jetzt? <lacht> ähm, <lacht> und das so also in diese Richtung, dass es das in diese Richtung geht. Wobei es gibt ja verschiedene, da gehen wir bestimmt später noch drauf ein, aber das verschiedene Techniken da ja ranzugehen. Also ich meine, Beispiel mit diesem Wühlschrat hast du das so schön gezeigt. Du hast praktisch die Gesamtkonzentration durch die Situation, in der sie sich die sie sich gebracht haben, die ihnen Sicherheit gegeben hat, hast du praktisch den Fokus komplett auf die verbliebene Wahrnehmung gelegt. Hast aber wirklich das so eingeschränkt, dass er ja jetzt nicht vollkommen klar war: ja, das Viech ist so und so groß, hat so viel Lebensenergie und hat übrigens eine krasse Attacke, wenn ich das würfel, sondern du hast wirklich das richtig schön im erzählerischen Stil geblieben und hast dann eben beschrieben, was sie hören. Und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, und dann war plötzlich Stille. Das heißt, ähm, sie haben sich versteckt. Ihnen war in der Situation vordergründig überhaupt nicht bewusst, dass sie damit auch Kontrolle abgeben, weil sie ja nur noch äh, über ihre Ohren wahrnehmen. Und es stilvoll, macht das dann praktisch so einzubauen, dass sie es dann hören, dass die ganze Konzentration heiß läuft darauf, es zu hören und dann nimmst du ihnen das auch noch. Also ja, das, Ich, mein die- na, ich glaube, ja. der Modus Operandi ändert sich hingehend bei mir dann dahin, dass ich in einem gewissen Maße im Sinne des gelingenden Horrorspiels alle Handlungen und Äußerungen der, der äh, Spielerin und äh, über die Tätigkeiten der Heldinnen auch mit dem Ohr aufnehme, was ich ihnen denn daraus für einen Strick drehen kann.
0: <lacht> ja. Schön. Also ist es bei dir, du nanntest es Dringlichkeit, ist es auch tatsächlich äh, Mortalitätsrate? Also ich meine, ist es so, dass du, bei, wenn du ein Horror- Genre, Horrorspiel, Horrorszene, wie auch immer machst, die Gefahr auch hochschraubst?
3: Oh, das kommt drauf an. Ich finde, das ist nicht grundsätzlich notwendig. man muss da nur immer an so eine Inflationskurve denken. Also heißt, wenn ich früh mit etwas einsteige, wo etwas Krasses passiert, dann habe ich für den Moment einen Schockmoment. Aber wenn es sich dann nicht in Qualität oder Quantität steigert, dann dann, dann geht der Gruselfaktor flöten. Heißt, es kann, ähm, oh Gott, was gibt es? Es gibt ja jetzt ich glaube, wir sind alle genug trainiert durch diese scheußliche Pandemie. Aber sowas in Rollenspielen, in Aventurien gibt es ja auch. Man lernt, als man die Zorgan-Pocken erfand in den 80ern oder 90ern, da hat man ja auch nicht an Covid-19. Nee. Man hatte noch die alten Pocken vor. Augen. <lacht> mhm. ja. Und ähm, Und Allein der Gedanke, sich dann mit sowas ähnlichem anzustecken, ne, das ist natürlich schon ganz schön heikel. Ja? Sollte man die eigene Gruppe auch kennen, dass die Leute da äh, nicht den Spaß am Spiel verlieren hier. Äh, Zwinker, Zwinker, Session Zero, Zwinker, Zwinker. Ähm, und dann auch gerne, wieder ein Sozialarbeiterspruch, sie da abholen, wo sie stehen. Ne? Also was heißt, wenn sie wirklich genau wissen, oh je, der Mensch hustet irgendwie komisch und die Spielleitung hebt das hervor. Ja Hmm. hat das bestimmt irgendeine Bedeutung. äh, (lacht) Ich will mich aber nicht anstecken, ich will nicht krank werden. Äh, So ungefähr. Und da reicht es theoretisch, um Sorge, Horror, und ich sag's jetzt mal auf guter um den richtig Shit in eine Buchse zu machen, dass man den einfach nur zeigt, dass sie mit vielleicht Kranken oder Infizierten in einem Raum sind, und dann lässt irgendeiner da, vielleicht dann am besten noch ein infizierter Trafia-Gewalter, sagt ja, die Wege der Zwölfe sind unergründlich. Und dann, dann werden die sich sowas von plötzlich auch in Aventurien äh, reinigen und maskieren. Und ja. Also, ich, es, es kann schon bei einem einfachen Schnupfen, will ich sagen, kann, ein einfacher Schnupfen kann durchaus, ähm, die gleiche Gruselqualität und Unterhaltsamkeit für den Abend hervorheben, wenn richtig eingebaut und behutsam gepflegt klingt absurd, aber ja, ja. Äh, behutsam gepflegt, äh, wie als wenn plötzlich ja, der, äh, als wenn da jetzt plötzlich äh, äh, es um den direkten Tod geht. Weil ich glaube, es ist gar nicht so, das klingt jetzt auch absurd, aber ich, ich glaube, ich glaube, der Charakter Tod und die Charakterunversehrtheit, die die spielen, die die nehmen sich da nicht viel. Ich glaube, dass anfänglich die Unversehrtheit wichtig ist. Und damit kann man schon erstmal eine Menge spielen. Ich sag mal, die guten Hordövre vor dem Hauptgang.
0: Ja, ich meine, die Unversehrtheit, es gibt ja auch die geistige Unversehrtheit. Wir reden ja jetzt hier von DSA, aber wenn man jetzt zum Beispiel, du hast ja eben von Cthulhu gesprochen und so, Hm. die ist ja auch, da geht es ja auch drum. Ich meine, wenn du einen Charakter als Spielerin äh, spielst, der diesen Schockmoment für den Rest des Abenteuers nicht mehr verarbeitet, dann ist die Unversehrtheit ja auch schon dahin. Und es ist auch eine schöne Horrorstimmung entstanden dadurch. Auch wenn körperlich dann kein Schaden entstanden ist. Mhm. Mhm. Ähm, äh, Wenn wir jetzt mal in die andere Richtung denken und ich frage euch, vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal erlebt. Was ist denn für euch der Feind oder ein... ein, äh, was wäre denn für, für eurer Meinung nach Gift für eine gute Horrorstimmung in einer Szene oder einem Abenteuer? Ähm, ich ich fange jetzt mal einfach mal an zu antworten. <lacht> äh, dann äh, äh, ähm, kommen wir mal in eine andere Reihenfolge hier. Ich glaube, man muss im Horror immer wieder klein werden. Also zum Beispiel nehmen wir Zombie-Apokalypse als Beispiel. Wenn man eine super generöse Action-Szene hat, wo Hunderte von Zombies, die Heldengruppe, wenn das zum Beispiel so ein Endzeit- Inside- oder Horror-Setting wäre, verfolgen, mit Schrotflinten, mit Riesentrucks äh, niedergemäht werden und Molotow-Cocktails, was auch immer, ähm, dann ist das schön. Aber ich würde immer wieder in Szenen einsteigen, wo man zum Beispiel in einem Keller sitzt und äh, stillhält und draußen eben nur ein einziger Zombie herumscharrt und äh, die ganze Zeit an die Tür klopft. Genauso übrigens, Magnus, mit deinem Schnupfen. Ich glaube, dass wenn man zum Beispiel ein eine, eine Horrorszenario, apokalyptisches Szenario hat mit einer tödlichen Pandemie, dass wahrscheinlich der größte Horror eine Szene wäre, wo man in, unten in einem Luftschutzbunker oder so sitzt und auf einmal einer, tatsächlich ein einziger Mensch in einem äh, äh, sag ich mal Bevölkerung von Tausenden, Hunderttausenden, auf einmal die Nase läuft. Und hm. das meine ich damit, ich würde versuchen, im Horror klein zu bleiben ähm, oder immer wieder klein zu werden und dann halt eben im Minuskülen das wirklich zu sezieren. Ähm, das ist auch das, was ich zum Beispiel, das hat auch Lars gesagt, bei alten Horrorfilmen, was ich auch schätze, diese kleinen Momente und dieses klein orchestrierte, glaube ich, schlägt jederzeit das zu opulente, wenn es um Horror geht. Ist äh, mein, meine Meinung, was so ein bisschen der Stimmungskiller sein könnte, wenn man es zu aufbläht und zu sehr aufbläst. Habt ihr äh, äh, Horrorkiller? <lacht> Dinge, wo ihr sagt, äh, da ist für mich vorbei, ähm, habe ich auch vielleicht schon erlebt. Vielleicht habt ihr auch schon Beispiele dafür. Wo die horror Also, erstmal möchte nicht.
2: ich dir zustimmen, völlig zustimmen. Das ist ja eine Sache, die ich äh, schade finde an der Veränderung auch in Aventurien mit, äh, mit Barbara's Rückkehr und so. Ne? Das ist, ähm, ich fand es auch großartig, wenn irgendwo mal ein Skelett war, das sich vielleicht bewegt hat und die Leute hatten Angst. Oder ich hatte es mal, die Leute sind an eine Mine gekommen, wo sie nach Banditen gesucht haben und da waren so im Flackern flackernden Schein der Fackeln, haben sie Skelette gesehen und hatten erstmal gewaltig Angst, bis sie festgestellt haben, das waren keine Untoten, das waren einfach Skelette, die hatte jemand an die Wand genagelt, um Leuten Angst einzujagen und es hat funktioniert. Oder als mal ähm, eine Runde bei mir in einen ähm, alten Keller kam und da hatten sie dann wirklich einen heftigen Gegner und haben dann auch die Beine in die Hand genommen. Das war ein Hashtot. Ähm, ein Dämon, das ist schon heftig, ja. Aber wenn man dann später guckt, nach Bobberats oder so, dann hat man die, die, die Untoten im Dutzend billiger. Das sind dann die, die haben dann auch einen extra lustigen Namen. Das sind dann die bleichen Alrix und so. Ähm, und und auch Dämonen gibt es dann öfter, das ist dann viel weniger gruselig als diese ganz kleinen Elemente. Und also, ja, dann... Also, ja. ja?
0: Also so inflationär eben, also nicht, also an Inflation quasi denken, des Horrors. Genau.
2: Mhm. Ein, ähm, äh, um jetzt ein ähm, prekäres, freies Zitat zu bringen, ähm, ein Untoter ist Horror, 100.000 Untote sind Statistik. Ja. Mhm. Ja. <lacht> sehr interessant.
1: Sehr gefährliches ja. Zitat. Ja, ja wie gesagt, ja,
2: sehr frei und sehr gefährlich. Da hast du völlig recht, Magnus. Ähm, nicht zu wörtlich nehmen bitte. So, ähm, und ein, äh, ein anderer Feind ähm, äh, des Horrors, den man nicht immer vermeiden kann und der auch irgendwie auch manchmal gut ist, den lernen wir bei Harry Potter: den Ridiculus. Der schönste Horror kann dir zerplatzen, wenn irgendeinem aus deiner Runde ein Karlauer einfällt. Und, und dann sitzen da alle am Tisch und lachen nur noch. Mhm. Ähm, und der Horror wird ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und dann, dann ist es schwierig, das wieder einzufangen und zurückzukommen. Man hat trotzdem Spaß. Aber das kann, ähm, aber der Ridiculus kann jede Stimmung zum Platzen bringen. Und wir alle kennen ihn. Und ähm, man kann ihn auch nicht gänzlich vermeiden. Jedenfalls kenne ich keine Runde, in der das funktioniert. Mhm. Ich
3: glaube, das Äquivalent äh, DSA dazu sind einfach Schelme. Äh, ja, so Kenne ich nicht. Naja, ja. Ja, ja, echt. Ja, ja, ich ich habe gar nichts gesagt gerade. Äh, ich meine natürlich, den Druidenzauber Zwingtanz, der ist auch ähm,
0: relativ. Nackedai. wenn Galotta plötzlich nackt vor dir steht.
3: Ja, das, das ist aber, Horror. Das ist, das ist ja wieder, das ist Horror auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja jetzt auch wieder dieser, ähm, das ist ja auch wieder ein Zauber derer, die es nicht gibt. Aber nee, ich mach jetzt wirklich, also wenn ich mir vorstelle, da kommt ein Hashtort und er fährt seine Krallenhände aus der Robe und er, äh, in der einen Hand entsteht eine flammende Peitsche, in der anderen ein flammendes Schwert und der Druide tippt sich zweimal gegen die Stirn und dann fängt der Junge an zu steppen auf der Stelle. Also dann, dann ist, äh, ja, mhm. das, 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 das Bock dann nicht so. Aber da, da, da kann ich mich wirklich voll anschließen. Ähm, also wann ist Horror ähm, nicht mehr Horror? Wenn er überzeichnet und platt wird. Äh, ich glaube, einige der, der wirklich enttäuschendsten, vielleicht auch ob ihres Alters ähm, und dem damaligen bekannten Level und Geschmack, habe ich ja jetzt auch im Cthulhu-Bereich, wenn ich gerade die Originale von HP Lovecraft lese, dann, äh, dann kriege ich eher einen Horror darüber, was der Mensch für eine Persönlichkeit hatte, als das, was ähm, als das, was da passiert. Also, äh, also w- wenn, wenn ich mir erstmal über, über drei Seiten anlesen muss, so jetzt respektive ich erzähle spielenden erst einmal fünf Minuten lang, ähm, wie sehr sich ihre inneren Organe verkrampfen und sie einen Schweiß auf die Stirn tritt und kalt den Rücken runterläuft und sie Hände zittern und dass sie sowas ja noch nie erlebt hatten und diese Schauder da oder dann da wirklich wortwörtlich benenne, dieser unaussprechliche Schrecken und bla und die, die haben noch nicht mal gewusst, die wissen noch nicht mal warum. Das ist schon richtig schlecht. Mhm. Also so würde ich es nicht machen. Ähm, mhm. Ist es ist so ähnlich wie, also ich, ich muss witzigerweise immer eine Satire, äh, Satire-Kommentar von Kalkofe über das TM3-Nachtprogramm, möge es für immer vergessen sein, ähm, äh, äh, sein, wo eine Frau in wenig Kleidung möchte, dass man sie anruft und sie über sich selber sagt: ganz, ganz heiß. Wo ich so denke: Nein, nein, wirklich, okay. nein, ist nicht. Okay. <lacht> und äh, so ähnlich, so als würde da jemand stehen und sagen, ganz, ganz gruselig, Mhm. na, Mhm. na, erschrickst du dich schon? Und (lacht) das ist es eben nicht. Ich ich finde, wir haben da eben schon so ein bisschen hingedriftet, wie es richtig gemacht wird, Ähm, aber das war ja nicht die Fragestellung.
0: (lacht) Aber du meinst schon, äh, das ist ja schon trotzdem eine Technik, du meinst, wenn man halt quasi beschreibt, dass, dass die Helden und Heldinnen Angst haben Anstatt die Umgebung zu beschreiben und dann den Spielerinnen zu überlassen, diese Angst tatsächlich zu empfinden. Ne? So. Das ist
3: genau, genau. Das ist auch okay. der oh, und auch die Frage, wie, hat natürlich dann auch mit dem Klientel zu tun, mit dem, äh, mit oder bezieh- was heißt Klientel? Also äh, mit den, mit den Spielerinnen auch. So, mhm. wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel da spiele und ich lese ihm vor, dass äh, er sich da sich sein Zauberer jetzt mit einem Zauber in eine Katze verwandelt, um durch einen engen Durchgang durchzukommen und da ist eine Ratte. Dann ist für ihn das noch gruselig und aufregend. Aber uns würde das jetzt nicht mehr so umhauen, höchstens unter den Aspekten der Einschätzung des eigenen Überlebens der eigenen Überlebenschance oder der möglichen übertragbaren Krankheiten. Ähm also und das ist der Punkt. Und wenn ich zum Beispiel ein Monster auftauchen lasse, das ich mit dem Titel Monster benenne, dann ist eigentlich der Grusel, der halbe Grusel schon wieder weg, weil dann geht die Tür auf. Ah, okay, ich schiebe es in meinem Gedächtnis äh, in die und in meinem Groß in meiner Großhirnrinde schiebe ich jetzt jetzt in die Monsterkategorie. kategorie ähm, Dann habe ich da schon mal, dann habe ich da schon mal ein Konzept, wie ich damit umgehen soll. Und das ist halt wieder das Ding, wenn ich jetzt erstmal nur beschreibe nach und nach, was es eigentlich zum Monster macht, dann sieht das auch schon wieder, dann ist es schon wieder besser und verschiedene Sinne ansprechen. Aber das gilt ja allgemein, finde ich, für gute Storytelling, für gute Spielleitung.
0: Ja. Beim Horror mhm. aber auch irgendwie besonders, weil natürlich man sich als Mensch nicht dem verwehren kann, dass der Körper einem die Angst dann wirklich ähm, aufdrängt. ne? Also ich meine, wenn man dann mit dem, den, äh, ich sag mal, die Sinne anspricht, die eben so am Kopf vorbei äh, äh, <lacht> Geräusche, Gerüche oder Kälte empfinden, die so sozusagen am Kopf vorbei dann treffen, damit kann man Leuten natürlich dann auch gute Angst machen. Ne? Ja, mhm. sehr schön. Mhm. Äh, Daniel, du bist noch? Hast noch nicht?
1: <lacht> nee, ich hab noch nicht, aber äh, die Frage war ja, was denn Gift ist, gell? Das war die ursprüngliche Frage. Was ist Eigentlich Gift schon, für ja. so? Ja, okay, puh. Schwierig. Also ich glaube, ähm, wenn ich mir das jetzt so anhöre, was, was ihr jetzt alle dazu gemeint hattet und wie ich das jetzt in den Abenteuern ähm, auch bei Boborat eben erlebt hatte bei dieser Kampagne, ich glaube, das Problem ist, wenn du überdosierst mit den Horrorelementen. Ja, wir hatten es ja, glaube ich, schon ein paar Mal anklingen lassen. Ich glaube, es ist jetzt. Also ich glaube wirklich, es geht da tatsächlich darum, wie dosierst du diese Horrorelemente so, dass es halt noch Sinn macht oder halt eben Sinn ergibt, ohne dass es dann wie ihr vorhin gemeint hattet, lächerlich wird oder, oder vielleicht an so einem Beispiel also wenn wir jetzt ähm, b- gerade bei Alpt- auf Albtraum ohne Ende nochmal zurückkommen ja, wo, wo, wo ich ja gesagt habe, da, ja diese, da verschwimmt ja nachher diese Grenze zwischen ist es jetzt noch ein Traum, ist es ein Albtraum wo ich rauskomme oder ist es die Realität ja und was ist, wenn diese Realität so Albtraumhaft ist ich glaube, da entsteht, wenn man das so richtig dosiert, dann entsteht ja in der Situation so eine, so eine, also ich denke jetzt mal einfach mal so eine, in Anführungszeichen so eine gute Orientierungslosigkeit sowohl für die Spieler als für die als auch für die Charaktere, wo ja dann dieses dieser schleichende Horror ähm, zustande kommt. Ich glaube, es wird halt dann einfach so, ich glaube, es wird dann problematisch, sobald man es mit der Dosierung da übertreibt und nachher aus dieser gesunden gespielten Orientierungslosigkeit ja wenn daraus nachher so eine Sinnlosigkeit resultiert. Ja, ich glaube, dann wird's dann verliert das ganze nachher so seinen seinen Zauber und seinen Effekt und dann wird's auch für die Spieler denke ich auch frustrierend. Ja, weil wenn man dieses Spiel einfach zu weit treibt, ja mit diesem Realität Grenzen verwischen, Albtraum Realität, kann man nicht mehr auseinanderhalten, ja, weil irgendwo gibt's ja dann doch immer so ein bisschen so einen roten Faden, gab's ja in diesem Abenteuer, wo die sich ja so irgendwie noch in die Realität halten könnten, aber ich glaube, wenn man da nachher als Spielleiter die Balance verliert, ja, dann wird aus dieser aus dieser gut gespielten Orientierungslosigkeit dann wird nachher einfach das resultiert nachher in so einer Sinnlosigkeit und ich glaube da ich glaube das ist dann nachher so das Gift für, für Horrorabenteuer aber sobald diese Dosierung sobald die irgendwie also ich glaube dann echt lieber zu wenig als zu viel würde ich fast sagen mit diesen Horrorelementen
0: das äh, spiegelt ein bisschen das wieder was Lars gesagt hat nur nicht in Bezug auf konkrete jetzt Untote oder Monster sondern einfach auf ähm, die Realitäts Verwischung mit Traumsequenzen, äh, ne? Also auch wieder, ja. wieder äh, die Dosierung, Inflation. In, ja. M, m.
1: ja, ich glaube, ich glaube schon auch. Ich glaube auch, dass dann, wie wir es ja auch schon gesagt hatten, dass dann irgendwann mal so ein Abstumpfungseffekt eintritt. Ja, weil das dann nachher einfach so, es verliert dann seinen Schecken einfach, denke ich. Ja, irgendwann mal ist es dann so, okay, nochmal eine Horde zombies oder ich weiß nicht was, was auch immer man da von äh, Element verwenden will. Ich glaube, das läuft sich dann halt irgendwann mal tot. Ich glaube, das muss man dann halt eben vermeiden. Ich glaube, es ist äh, wenn man das mit einem richtig guten Spannungsbogen irgendwie ähm, verbinden kann, ich glaube, dann und sich da entlang hangeln kann, ja, bis es dann hauptsächlich zu dem Finale kommt, wo er dann sozusagen der Endboss, der Erzwampir oder was auch immer man da gesucht hat, der auf einmal wirklich so zum Greifen nahe ist und man kann es jetzt dann endlich beenden und dieses dieses Abenteuer beenden, diese Albträume beenden, ja, wenn das wenn das stimmt, ja, und sich nachher so richtig schön hineinsteigert mit dieser Dosierung, dann ist... Dann ist, glaube ich, echt ein ziemlich gutes Kunststück gelungen dem Spielleiter <lacht> bei dem Abenteuer. Aber ich glaube, es ist wirklich, sobald einem diese Dosierung aus der Hand rutscht, ich glaube, dann hat man ein Problem, das wieder einzufangen.
0: Okay. Ich, äh, ich finde es interessant, weil äh, bevor ich jetzt zur nächsten Frage übergehe, die auch an, anknüpft an etwas, was äh, äh, ihr eben schon gesagt habt. Wir alle vier haben schon was Ähnliches jetzt gesagt, nämlich eigentlich geht es, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Daniel hat jetzt gesagt, dass man auch jetzt äh, auf die Dosierung achtet bei Realität, Realitätsverwischung, Traumsequenzen und Sinnhaftigkeit. Ich habe gesagt, man soll klein bleiben in den Szenen. Lars hat gesagt, man soll äh, klein bleiben in der, auch in der Quantität zum Beispiel von Untoten oder Elementen wie einem Skelett oder zwei Skeletten. Und Magnus hat gesagt, man soll in der Beschreibung nicht zu alle umfassend werden, sondern auch die Feinheiten beschreiben. Also eine große Parallele zwischen all unseren Ansichten, oder? Also ja. hab, sehe ich das nur so. Also nee. klein bleiben, fokussiert bleiben, nicht ausufern. Ist schon interessant, dass wir da schon so einen roten Faden in unseren Meinungen haben. War so gar nicht geplant, aber da kristallisiert sich ja schon heraus, was für uns alle Horror bedeutet. Vielleicht wertvoll als Tipp für den einen oder anderen. Für <lacht> die ein oder andere da draußen. Wir hatten gerade das Thema äh, mit diesem Comic Relief. Also, quasi auch mal ein Lacher oder ein Karlauer, den Ridiculous angesprochen. Ist das etwas, ähm, wie würdet ihr dem entgegenwirken und muss man das überhaupt? Also, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, wir haben mal versucht, schöne Grüße an die, die dabei waren, Dread zu spielen. Ihr kennt, kennt ihr dieses Horrorrollenspiel, ja. Dread mit dem Jenga-Turm. Mhm, ja. ähm, genau, also es ist halt, man zieht halt so ein, äh, man zieht halt immer einen ein Klotz. Für eine Aktion oder mehrere und wenn der Umfeld stirbt man. So, das ist das Spielprinzip. Die Idee ist aber, dass es wirklich ein Horror-Erzählspiel ist. Und es hat, wir konnten keine Horrorstimmung aufkommen lassen, eben weil zu, es kamen zu viele Karlauer und lustige Sprüche und solche Sachen. Ähm, das hat auch den einen oder anderen Spieler und die Spielerin unter uns frustriert, die mal alten Horrorabenteuer spielen wollten, aber es war nicht möglich. Dann habe ich mir überlegt, könnte ich mich denn hinsetzen und sagen, Leute, wir spielen jetzt ein Horrorabenteuer, bitte keine Witze machen. Ist das überhaupt möglich und ist es überhaupt sinnvoll? Also sollte man vielleicht dann einfach sagen, es geht mit dieser Gruppe nicht. Wie ist, das, wie ist da eure Meinung? Muss das sein, Comic Relief? Also ähm, kann man das verhindern? Sollte man es verhindern?
1: Ja. <lacht> mhm. Also okay. ich, ich bin schon, ja. ja. <lacht> Nee, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt rüberkommt, aber äh, also ich habe meine dann tatsächlich, also auch als wir jetzt ähm, auch Staub und Sterne gespielt hatten, ähm, da habe ich die dann tatsächlich auch zur ähm, zur Ordnung gerufen. Also das war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja, okay, kommt, wir lassen die Witze jetzt beiseite, ja, weil das wird jetzt ähm, echt ernst. ähm, lass's mal. Also ich habe es dann tatsächlich so gesagt, <lacht> ja. Ja, ich wirklich? hab's gemacht. Ah, ja. Ich geb's zu, ich hab's gemacht. ja Ich hab meine Spieler einfach mal zur Ordnung gerufen. Ja, jetzt, jetzt. Hast du auch so, wie
0: so ein Richter, hast du so einen kleinen Holzhammer auch?
1: <lacht> nee, das natürlich nicht, aber, aber vielleicht schon geil. So, hey, hey, Ruhe jetzt hier. Ja, Ruhe, Ordnung. <lacht> Keine hat das Art. denn,
0: hat das funktioniert? Oder gab das irgendwie negative Reaktionen? Oder haben,
1: war das. Nee, das war eigentlich nachher relativ schnell. Also, da war auch schnell Schwamm drüber und. Ähm, ich weiß nicht, ab und zu, vielleicht war es auch Zufall, dass man die Spielerinnen und Spieler an manchen Abenden echt einfach mal so eincachen muss, ja, bis die halt wirklich dann wieder so ihre Emotionen haben, ja, und ähm, natürlich denke ich auch, die haben halt schon irgendwie gespürt, ja, oh Gott, jetzt wird's dann halt schon irgendwie so ein bisschen horrormäßig und brenzlig, ja, und dann kam halt ein, zwei Sprüche und dann habe ich halt gesagt, okay, kommt, lass die Witze mal beiseite, ja, jetzt lass uns mal ordentlich spielen. Ja, also wirklich mhm. rein ins Abenteuer. Und dann war es auch okay, also da war nie irgendwie, also war nie jemand nachtragen oder es gab da jetzt auch nicht hinterher noch so Gespräche mit so, hey, du warst jetzt aber ganz schön streng zu uns. Also nee, gar nicht. Ja. Also ich habe halt echt mal gesagt, so kommt, ich fange euch jetzt ein, ja, kommt mal runter, Witze beiseite, los geht's. Ja, und dann war okay.
0: <lacht> war es beiseite. Ja. Ja. Äh, Markus Lars, habt ihr sowas schon mal gemacht, äh, erlebt, machen müssen?
2: Das- kommt, also ich glaube, es geht schon, man muss es nicht machen, kommt ein bisschen natürlich auf die Gruppenchemie an äh, und auch darauf, was sie für einen Tag haben. Manchmal haben die halt einen albernen Tag und dann geht gar nichts in die Richtung und an anderen Tagen kriegt man die damit. Und ein bisschen was kann man ja darüber steuern, wie man Dinge beschreibt und so, dass die Leute mitkriegen, dass es ähm, ernst ist oder nicht. Also wenn, habe ich jetzt so noch nicht erlebt, aber wenn die Leute das jetzt nie ernst nehmen, egal was ich mache, ähm, egal, ob es gerade Horror ist oder ob es irgendwie eine, sonst irgendwie eine gefährliche Situation ist oder es eigentlich um eine traurige Angelegenheit geht und sie finden das immer nur, lust- immer nur lustig, dann wird mir das, glaube ich, vielleicht schon irgendwann zu weit gehen. Habe ich aber noch nicht erlebt. Also alberne Abende natürlich und ähm, immer, wie wir das auch von den Schwafelhelden kennen, ähm, dass man nie jeden Karlauer wirklich unterdrücken kann, das geht nicht, aber das gehört auch dazu. Ähm, und sonst, also man kann ein bisschen daran arbeiten, dass eine entsprechende Stimmung entsteht. Mhm. Und dann, wenn man, wenn man das hinkriegt, wenn man sie irgendwie packt und das hinkriegt, dass sie so ein bisschen in der Gruselstimmung sind, dann passiert das ja auch, passiert das nach meiner Erfahrung auch deutlich seltener, dass dann so ein Ridikulus, ich bleibe mal bei der Nomenklatur, dass der dann kommt. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also
3: ähm, auch insofern so weit, dass... Das gerade jetzt, um äh, die Semantik fortzuführen, äh, so der Ridiculous ja eigentlich auch meist Off-Character. Ne? Also eben von den mhm. Spielerinnen dann selbst gesprochen wird und eben nicht als Charakter. Wenn er als mhm. Charakter in der Situation gesprochen wird, dann denke ich mir, krass, wie geil, was für ein tolles Rollenspiel. Äh, Wenn es dann Off-Character kommt, dann ähm, oder Out-Time kommt, dann äh, würde ich schon mal irgendwie prüfen, ob es, je nach Situation selbstverständlich, ob das ein Anzeichen dafür ist, dass es zu viel wird. Aber sonst haben wir in in Anführungsstrichen meiner, Anführungsstriche, äh, Runde äh, das ziemlich diszipliniert und straight gehandhabt. Also wir haben auch sogar so ein Einstiegsritual, ähm, bevor es losgeht, dass wir sagen, so jetzt sind wir im Charakter. Aber auch so Regelwerksfragen oder ähm, Ergebnisse von Würfeln. Äh, von Würfelproben. Die, die, Da haben wir einen Tonus für gefunden, dass wir nicht Zahlenwerte nennen müssen. Oder Regelwerksfragen können in einen OT-Channel, in einen stumm geschalteten OT-Channel gepostet werden, in den ich äh, reingucke und dann kann ich die da beantworten. und das Spiel nicht gestört ist. Also dementsprechend haben wir da solche Unterbrechungen ähm, ja, solche Unterbrechungen eigentlich so gut wie nicht gehabt. Wie gesagt, wenn, dann, out of character. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist natürlich mit jeder Runde nochmal unterschiedlich, aber man muss sich im Klaren drüber sein, wenn man denkt so, komm, jetzt blasen wir erstmal unseren ganzen Schund, der uns einfällt, blasen wir jetzt raus, hauen wir jetzt raus. Äh, Und dann muss man echt aber auch Zeit dafür lassen. (lacht) So nach dem Motto, jeder sagt jetzt einmal, was für ein Murks ihm einfällt und dann spielen wir weiter. Mhm. Funktioniert nicht. Nicht so schnell. Zumindest nicht innerhalb von fünf Minuten.
2: Manchmal kann man es ganz gut wieder einfangen, wenn man sie beim Wort nimmt. Äh, Magnus, du hattest es gerade ganz richtig gesagt, viel davon ist ja sozusagen auf der Meta-Ebene, dass sie da irgendwie einen lustigen Spruch machen. Und wenn man dann versucht, das auf die Spielebene wieder zu, zählen, äh, zu ziehen. Also wenn jemand sagt, oh ein Zombie, wie lustig, ich gebe dem mal einen Kuss. Und wenn du dann mit ernstem Meisterblick die Leute ansiehst und fragst, <lacht> willst du das wirklich machen? Dann rudern sie häufig sehr schnell zurück. Äh, <lacht> und wenn er dann wirklich ja sagt oder sie dann wirklich ja sagt, dann regelt man das halt im Spiel, was dann passiert, wenn da ein Zombie geküsst wird. Habe ich aber noch nicht, erwe- äh, noch nicht <lacht> erlebt, tatsächlich noch nicht erlebt. Der Regelfall ist, wenn du das machst äh, und dann so nachfragst, willst du das wirklich tun, dann, dann gucken sie ein bisschen bescheiden und kommen ganz schnell wieder zurück zur Sache.
0: Mhm. 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 Ja, ich vor allen Dingen, wenn du SpielerInnen hast, die auch nichts dagegen haben, mal, mal so äh, ein bisschen ja, nicht bestraft zu werden, aber ein bisschen mal einen drüber zu kriegen, so mit Humor ist. Ich hatte, äh, eine meiner Spieler eine meiner Spielerinnen da draußen ist, äh, in Verschwörung vor Gareth ist sie in ein Lachflash ausgebrochen, als Blasius von Eberstamm äh, aufgetaucht ist. Und sie hat einfach in einem Anfall von, ja, äh, ich sag mal, äh, ja, Humor hat sie diesen Namen einfach so lustig gefunden, dass sie sich total kaputt gelacht hat und das habe ich ihr <lacht> einfach nicht durchgehen lassen, dass das out of game ist. Ähm, weil sie hat den Namen auch wiederholt, laut prustend und da habe ich gesagt, so das, das, das ziehe ich dir jetzt in game rein, da kommst du auch nicht mehr raus und das fand die auch okay und das war auch lustig und dadurch habe ich sie dann schon ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass die Welt auf sowas reagiert, auch wenn es out of character gedacht worden ist, aber ich wollte schon dass das Spielerlebnis am Tisch davon da so eine Resonanz kommt, ähm, dass vielleicht beim nächsten Mal man so ein, sich das verkneift, man kann das ja auch spielen, ausspielen, dass man sich das Lachen verkneift, aber dieses Lospusten muss sich dann doch vergelten, mhm. dann ist sie im Kerker gelandet, aber nur für eine ja. kurze Zeit.
2: Das, <lacht> ich das sagen, hört sich nach einer Eller-Geschichte an,
0: ja? Ist, ja ist richtig.
2: <lacht> aber das ist, äh, ne, das finde ich ist ein, super, ist ein
3: super Beispiel für äh, die verkackte Etiketteprobe, ne? Wenn du so denkst, ja, wir sind bei der Audienz, äh, beim Kaiser und ja, alle gehen so auf die Knie und dann kommt der mit der, mit der Etikette Doppel-20 und sagt, hallo Julius. Ne? <lacht> ja. Genau, also das ist, ja, ja.
0: Ist aber natürlich bei Horror dann wieder auch wieder was anderes, weil ich finde, Horror ist halt so fragil als Stimmung, da muss man dann echt aufpassen bei sowas, dass das halt nicht die Stimmung dann kaputt macht.
3: Ja, vor allem ist es ja das Kuriosum. Mhm ist ja eigentlich, dass wir diese Stimmung eigentlich als belastend und unangenehm empfinden. Ähm, und dass wir uns ja aus Unterhaltungszwecken und Absprachen und, äh, und so weiter darauf einlassen wollen und uns daran unterhalten wollen. Und dass dann aber wiederum das Ganze wieder unterbrochen wird, deshalb habe ich das eben so hervorgehoben, äh, dass ich da auch manchmal überlege, okay, ist es jetzt gerade, je nach Situation, ist es jetzt gerade zu krass? Ne? Halten Sie es jetzt gerade nicht mehr aus? Oder ist der Spaß jetzt langsam vorbei? Das mal?
0: Ist aber auch wieder eine Session-Zero-Frage. ne? Wenn man zum Beispiel eine Fall. DSA-Runde startet und sagt, Leute, wenn wir jetzt Abenteuer X oder Y spielen, ähm, wie, wie hart soll ich die Horror-Daumenschraube anziehen? Also soll das in einem Pulp-Setting-Ton bleiben oder soll das wirklich gruselig werden? Weil das muss man halt auch vorher erklären dann. Ne? Hm. Ich habe mal im Internet auch herumgesucht nach Horror und Horror bei DSA und äh, Horrortipps und so. Und hier ist eine Behauptung, die hat jemand in den Raum gestellt. Da möchte ich von euch ja mal kurz und knapp wissen, ob ihr ähm, das auch so sagen würdet. Da meinte jemand, wenn ich ein Horror-Setting oder eine horror setting Horrorszene in DSA ausspiele, dann heißt es die Grundregel, weniger würfeln, weniger regeln als sonst. Ist da was dran?
2: Würde Mhm. zu unserer weniger These, die wir alle so ein bisschen hatten, passen. Also ja, wenn man sonst dazu neigt, viel zu würfeln und viel immer mit Regeln zu sprechen, dann ja. Wenn das nicht so der Fall ist, dann ergibt sich das vielleicht nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist der Gedanke, was Magnus eben meinte, auch mit diesen Zahlenbenennen von Proben, dass man alles Außer- oder Diesweltliche so ein bisschen ausblendet, ne?
2: vielleicht. Ja, genau.
0: Also würdet ihr zustimmen?
2: Ja, wenn wenn das damit gemeint ist, dass man versucht, mehr wirklich so ähm, im Spiel zu bleiben, in der Stimmung zu bleiben und das nicht durch Dinge von der Meta-Ebene, wie jetzt jetzt das konkrete Zitieren einer Regel oder einen konkreten Zahlenwert zu sehr zu unterbrechen, dann,
1: ja, dann stimme ich dem zu. Alle d'accord? Also ich... Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so situationsabhängig für mich. Ich könnte es jetzt gar nicht so theoretisch, ohne dass ich jetzt am Spieltisch sitze, beantworten. Ich glaube, ich würde es da echt dann nach Gefühl machen. Also, boah, puh. ja hm. schwierig. Also, ich könnte mich da jetzt echt nicht festlegen, ganz ehrlich.
3: Also, ich habe gerade verzweifelt versucht, die pro Crunch-Position einzunehmen, also die pro regelwerksposition position Ich stelle gerade mit Erschüttern noch einmal fest. Ähm, steinigt mich danach ruhig. Ich als <lacht> am liebsten Storyteller und Method-Actor merke, dass wir eigentlich für die intensivsten Rollenspielmomente überhaupt gar kein Regelwerk brauchen. Aber <lacht> ich gehe mal, geh mal kurz in Deckung.
0: Ja, nee, aber ja. doch, das, das glaube ich auch es ist ein bisschen wie bei Kämpfen. Wir hatten das Thema Kampf ja auch. Da habe ich dann auch mal ein, zwei Aktionen ein bisschen durchgewunken, ohne das Regelwerk äh, genau zu beachten, weil das einfach so gut in äh, die Narrative gepasst hat. Und das würde ich beim Horror dann wahrscheinlich auch machen. Da würde ich auch davon absehen, alles genau zu erproben und so weiter, sondern einfach die Geschichte weiterlaufen lassen. Ich glaube, das ist schon was dran. einfach Wobei so U- natürlich... Vision.
2: Ja. Wobei natürlich auch in entsprechenden Situationen Spannung und Horror durch einen Würfelwurf, auf, den, äh, auf dem einiges lastet, entstehen kann. Mhm. Also ich habe mal ein ja. Beispiel, ähm, kann man so nur schwer rekonstruieren, aber <lacht> jedenfalls mit den Special Effects. Ein ähm, Magier hatte sich ähm, die Dutungspest eingefangen und wollte sie nun loswerden hat da was riskantes, magisches ähm, gemacht, es war klar. Wenn es jetzt nicht gut läuft, könnte es passieren, dass er dadurch in einen Pakt lo- äh, läuft. ja, In einen Pakt mit einem Erzdämonen. Scheiße. Mit einer Erzdämonin. Ähm, da gibt's bei, es gibt ja durchaus Paktregeln und Würfelregeln, wie man das so macht, bei DSA 3 auch schon. Und dann habe ich das tatsächlich mal gemacht, habe ihn zur Seite genommen und wir saßen da. Ähm... Und er hat gewürfelt und es kam dann auf diese Würfelwürfe an. Und dann kam, äh, das war ein spannender Moment und es war Horror da, auch für mich, auch für mich als Meister. Äh, und dann hat er da den entscheidenden Wurf nachher gewürfelt und es war klar, er rutscht in, einem, in, in einen Pakt. Und in dem Moment, und das ist keine erfundene Geschichte, in dem Moment hat es geblitzt und es gab einen Donner. Und das war der einzige Blitz und der einzige Donner am ganzen Abend. Oh mein Gott. Oh.
0: Da hätte ich Angst gekriegt.
2: Okay. Wir haben Angst gekriegt. Mhm. Da wäre
0: ich so, ja, krass. Ja, gut, ja, das stimmt natürlich. Also man kann ja, durch, ich, ich finde, wahrscheinlich muss man gucken, welche Würfel, welche Würfelwürfe sind jetzt wirklich relevant, das, was Daniel sagt, situativ. Also wenn mhm. ich mir vorstelle, ich habe gerade gedacht, wann wäre das wirklich spannend, wenn man natürlich die Haptik des Würfelwerfens, gerade wenn man Angst hat also oder die Angst spielt, wenn ich mir vorstelle, man muss ein Schloss knacken, während irgendwie der Untote langsam auf einen zu äh, schlurft und man muss zum Beispiel in einer Minute fünf Proben werfen, dann benutzt man ja eben genau das, dass man in auf dem Tisch was schaffen muss in einer echten Zeit, bevor In-game irgendwie die kalte Hand äh, sich nach einem ausstreckt. <lacht> Das finde ich zum Beispiel auch eine schöne Vermischung von Erzählung und, ähm, ich sag mal, realem Würfelei. Aber ich würde es tatsächlich do- wirklich immer darauf ankommen lassen, welche Würfe sind, jetzt, Würfe sind jetzt wirklich wichtig und welche Regeln. Also, wieder Reduktion. Ja. Mhm. Gut, ich bin immer noch ein bisschen verängstigt durch dieses Donnergrollen. Ähm, ich möchte euch äh, für die Horrorfolge folge 1 eine allerletzte Frage stellen. Ähm, und ich überlege gerade, welche das denn sein könnte. Gut, ähm, wo liegen denn bei euch ähm, die Grenzen des Horrors? Also meint ihr, es ist, ist, ist es wichtig? Ist eigentlich eine Fangfrage, aber es ist wichtig vorher auszuloten, ähm, welche Grenzen die Spieler für Horrorempfindungen haben. Ist natürlich jetzt eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Und wie ist euer persönlicher Standpunkt dazu? Ähm, gibt es für euch zu viel Horror in Abenteuern, in Spielen, in Sessions? Und wenn ja, wie, außer, wie äußert sich das bei euch?
3: Hm, ich mach's kurz. Ich es schon angesprochen. Inflationär. Ähm, also ist, es, es, wenn es wirklich um nichts anderes mehr geht und die äh, Charaktere glaube ich derart überfordert sind, das ist ja auch das, was ich auch schon als Indikator meinte, ist, das hatten wir schon mal, dann merkst du bei den Spielerinnen oder merkte ich bei den Spielerinnen dann, dass äh, sie dann selber auch so aus der Szene dann ausstiegen. ne? Einfach überfordert. Es war dann zu viel Input und zwar zu intensiver Input. Da kam dann einfach der Schutzmechanismus der Interne und sagte, ja, jetzt ist Schluss. So, ungefähr. Und das war zu viel Horror.
1: Hm.
0: Ich, ich, ich persönlich bin ein großer Fan und das ist bei mir auch in Büchern, Filmen und so weiter der Fall. Wenn es eine übernatürlichen Komponente gibt und so weiter, wenn der Horror mir zu realistisch ist, da bin ich auch raus. Also der Horror von, ähm, von den Dingen, Verbrechen, die begangen werden in einer besetzten Stadt von einer Besatzungsmacht oder so, ähm, das ist für mich Horror, aber ist mir zu ist mir zu nah dran an der Realität. Also da wäre ich da wäre ich raus. Auch wenn man das natürlich als Setting spielen kann und äh, ob man das sollte, ist alles dahingestellt, dahingestellt, Aber ähm, da wäre ich raus.
1: Ja. Also was meinen? Ach so, sorry. Willst du zuerst? Nee, nee, Daniel, mach du. Okay. Ich glaube, was meinen am Anfang von der boborat kampagne hat so aufs Gemüt geschlagen hatte, war ja, dass die ersten Abenteuer du hast ja nur Rückschläge, Rückschläge, Rückschläge. Und da kam dann schon auch der ja also dieses, dieses gesamte Horrorszenario hat den auch aufs Gemüt geschlagen. Und das hat man den, den Spielerinnen und Spielern dann halt schon angemerkt, dass es so, uh, die hätten halt gern irgendwie mal entweder eine schnauf Verschnaufpause oder irgendwie würden sie halt mal gern wieder so einen Fuß auf den Boden kriegen, weil es ging halt wirklich nur von einer Art ähm, Horrorszenario, also entweder dieses, dieses äh, Atom ohne Ende, wo, sich ja, wo du ja dieses, dieses Vermischen hast von Realität und... Albträumen, dann geht es ja zu unsterbliche Gier mit dieser dieser Vampirplage, was dann auch ziemlich heftig gewesen ist. Und ähm, die haben ja dann zwischendrin auch noch ein paar geliebte NPCs verloren. Ich glaube, das war dann wirklich so zu viel. Also vor allem gerade, also mit diesem übernatürlichen Horror sind sie dann einigermaßen zurechtgekommen. Das konnten sie handhaben, aber nicht, dass sie dann so, dass sie dann halt im Zuge dessen ein paar NPCs verloren hatten, an denen sie wirklich äh, hingen. Ich glaube, das war dann auch etwas. Ja, wobei es jetzt nicht, nicht wirklich Horror ist, aber ja. aber ich glaube, in dem Zusammenhang, das Einzige, was ich wirklich mal erlebt hatte, war, dass es halt, dass halt diese ersten Abenteuer erstmal wirklich auf die Stimmung drücken, bis es mal irgendwie Land in Sicht ist und es mal irgendwie die ersten Rück, also, dass sie jetzt die ersten ein, zwei Mal gegen Borbora dann auch tatsächlich irgendwann was Sinnvolles äh, dagegenhalten konnten, dass sie halt gesehen haben, okay, jetzt geht's halt wieder bergauf. Ja, weil du wirst ja dann echt nur von Horror umgeben gewesen, ja, bis dann halt endlich mal ein Lichtblick kam.
0: Ja, Ja. da sind wir auch beim Comic Relief wieder, ne, also auch mal schöne Momente vielleicht einbauen im Horror, vielleicht mal einen Abend, wo man dann trotzdem am Lagerfeuer sitzt und sich ein Lied vorsingt oder eine schöne Geschichte von früher erzählt innerhalb dieses Horrors, das finde ich ja zum Beispiel bei den Game of Thrones Büchern so krass, ähm, die ja auch gut sind, Aber es passiert halt überhaupt nichts Schönes. (lacht) Und äh, ich meine, das ist natürlich, klar kann man sagen, es ist halt die Geschichte, aber es wird ja auch bewusst vom Autoren ausgelassen, wenn irgendwer in irgendeiner Art und Weise Freude empfindet. Das wird ja bewusst weggelassen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel, da stimme ich dir ganz zu, Daniel, dass man Mhm. äh, natürlich nicht sagen kann, jetzt ist alles friedvolle Eierkuchen, aber vielleicht gibt es einen kleinen Moment, einen Lichtblick, äh, den man als Szene vielleicht einbauen kann für die SpielerInnen. Ja, schön. Mhm.
3: Ja, also da kann ich nur beipflichten, ähm, dieses, dieser Punkt der der, der Zwischen, des Zwischenstopps und dieser dieser Pause, sage ich jetzt mal, die dann kommt, mhm. die, äh, die da reinkommt. Äh, und ist ja auch wichtig, um den Spannungsbogen nicht zu überreizen. Na? Und das ist ja äh, genau das Ding. Am besten eine, eine sichere Situation schaffen dass wirklich mal kurz eine Pause ist, dass man mal kurz diesen Horror ad acta legen kann und dann ein gutes Gefühl dafür haben, dass man auch wirklich man entwickeln muss für die eigene Runde jeweils. Ähm, bis die dann praktisch jetzt mal aufgehört haben, pausenlos an diese Schreck, an diesen Schrecken, an diese Gefahr zu denken. Und dann wieder einen reindrücken, dann wieder eine Unsicherheit schaffen, dann wieder eine Schwäche offenbaren. <lacht> Das ist dann, äh, dann muss man gar nicht äh, noch irgendwie heftiger oder epischer werden, sondern dann, äh, dann, dann dann gibt sich das die Hand und zwar richtig böse.
0: Mhm. Ja. Äh, Lars.
2: Ja, also erstmal bei, bei dem, was du angesprochen hast, Henny so. Ähm, Schieße mich auch erstmal vollumfänglich an. Ähm, wenn eine gewisse, eine gewisse Grunddistanz da ist oder das fantastisch genug ist, geht ganz viel. Also die übelsten DämonenbeschwörerInnen in DSA, das kriege ich hin, ja. Die der Dämonen beschwören, die Menschenopfer darbringen, die ganze Landstriche verheeren wollen. Äh, aber wenn mich einer auffordern würde in einem zweiten Weltkriegsrollenspiel, da irgendwie so ein SS-Sturmbandführer ähm, zu mimen, der da irgendwie äh, schlimme Dinge tut, äh, da, da wäre ich auch raus. Also das ist nee, mhm. das geht mir dann zu weit, das ist mir dann in, in dem Sinne zu in dem Sinne zu realistisch. Das äh, das ginge nicht. Mhm. Mhm. Und ansonsten muss man gucken und seine Leute seine Leute kennen ähm, und die Leute selbst müssen auch einen Zweifelsfall einmal ansprechen und sagen, was los ist. Ich hatte tatsächlich einmal die Situation, da, hat, ähm, da ist ein in einer gruseligen Geschichte ging um einen Dämonenkult äh, äh, und so, ähm, da ist jemand gestorben. So, ähm, die anderen sind, er war auch der letzte, der da noch über war. Das war tatsächlich eine Geschichte, wo die ganze Truppe drauf gegangen ist. Und deswegen war sozusagen die Situation ungelöst, weil er ja in der Situation gestorben ist. Und irgendwann, ein oder zwei Jahre später, sprach er mich mal an und bat mich, ihm doch die Auflösung der Geschichte zu erzählen, er habe da immer noch Albträume von. Und ich dachte, scheiße, warum hast du nicht früher was gesagt?
1: Ja. Oh, okay. <lacht> dann
2: habe ich ihm natürlich die Auflösung erzählt, <lacht> so ein bisschen erzählerisch, was denn da noch passiert ist ähm, und womit er dann auch seinen Frieden finden konnte. Er hat sich aber nicht beschwert oder so, er schien das trotzdem ein tolles Rollenspielerlebnis gefunden zu haben, aber er bekam davon Albträume und dann dachte ich, okay, äh, kann man auch mal früher erzählen. Also liebe Leute da draußen, wenn euch sowas passiert, ihr dürft eure Meisterin oder euren Meister darauf ansprechen, ähm, wenn ihr dann da die Auflösung der Geschichte braucht, Ähm, die lassen mit sich reden. Ja,
0: absolut. Mhm. Mhm. Ähm, dann haben wir hiermit äh, die ersten, ersten Teil unserer äh, Horror äh, vielleicht Trilogie, wer weiß auf jeden Fall unseres Horror-Zweiteilers ähm, beendet, äh, ich danke euch äh, fürs Zuhören und äh, diese Folge kommt ja im Juni raus das heißt im letzten äh, Juli Juli Sonntag kommt die nächste Horror-Folge raus, wenn ihr in der Zwischenzeit noch eine grauenhafte, gruselige Frage für uns. habt ich, re- ich klinge wie der Vampir von Bibel Loksberg jetzt schon. <lacht> äh, <lacht> äh, wenn ihr eine gruselige Frage habt für uns, äh, könnt ihr die natürlich auch noch schicken, dann können wir darauf eingehen. Ansonsten werden wir beim nächsten Mal über weitere Horror-Themen sprechen, sowie bestimmte Horror-Genres, persönliche Erfahrungen, Horror bei DSA und äh, auch Horror aus anderen Medienbereichen. Äh, Gut, äh, ich bedanke mich bei euch, vor allen Dingen äh, fürs Zuhören, aber auch bei meinen lieben Freunden und Mitmeistern hier fürs Mitmachen. Ich sag schon mal Tschüss, überlasse mal hier das letzte Wort den anderen und bis dann.
1: Ja Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.